0: Renan Quevícios.
1: Juliana Dantas.
0: Agora sim, desembarcamos no último episódio da sexta temporada do Finitude. São Paulo, 17 de janeiro de 2021. A primeira seringa contendo a primeira dose de Coronavac encontrou o primeiro braço de todos os braços do Brasil que estavam ansiosos por aquela picada.
1: Foi o braço esquerdo de uma pessoa comum.
0: Mônica Calazans tem 54 anos, é enfermeira do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo.
1: A enfermeira do Brasil, Mônica Calazans.
0: Nesse momento a gente vê ali o preparo da dose que vai ser aplicada na Mônica. Vamos
2: acompanhar.
0: A enfermeira Mônica Calazans podia até ser desconhecida até então. Mas na verdade é
1: tudo menos comum. Tão fora da curva quanto os quase 2 milhões e 600 mil profissionais de enfermagem que atuam em todo o Brasil a maioria como técnico.
0: É claro que cada pecinha da engrenagem da saúde é fundamental para que tudo corra como deve correr. Mas sem essa categoria, seria impossível atravessar qualquer época, especialmente a de uma pandemia. A enfermagem representa, em média, a metade de todos os contratados em hospitais. Os
3: enfermeiros eles administram a assistência de enfermagem realizada tanto por eles, como por os técnicos, 24 horas. Então, a equipe de enfermagem, ela realiza o cuidar, dia e noite. Se a equipe de enfermagem não tiver, nenhum outro profissional da MUT consegue levar. Então, assim, a enfermagem é tudo, em todos os âmbitos. Hospitalar, como ambulatorial, como educativo, como na vacina... Então a enfermagem, no mundo inteiro, ela é importantíssima para o cuidar do paciente.
1: E o episódio de hoje é sobre essa classe profissional de enfermeiros e enfermeiras que chegaram até aqui. A segunda passagem de um ano pandêmico para o outro trabalhando para cuidar de pessoas e salvar vidas, inclusive as próprias.
0: Nós convidamos duas enfermeiras e um enfermeiro para dividir com a gente o dia a dia de trabalho deles. A proposta é que a gente consiga entrar um pouquinho nessa rotina e tente entender minimamente a quantidade de desafios que se impõem todos os dias diante dessas pessoas. São fragmentos de experiências e vivências.
1: Vamos imaginar o um mapa do Brasil? Tipo, na parede, pregado numa cortiça, algo assim. Vamos colocar algumas taxinhas nele agora, porque encontramos uma das nossas protagonistas de hoje na capital paulista. A outra enfermeira é de Manaus. E o enfermeiro que a gente vai ouvir atuou em 2020 na cidade de Jequié, no interior da Bahia. Em parte de 2021, em Barreiras, também na Bahia. E agora está em Belo Horizonte.
3: Este podcast é uma
4: produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Hoje é o dia de folga da mamãe, né? E a gente vai aprender com os livrinhos. Ah, pare! Isso, a bola! ó oh, o balão, olha o balão. Ah, caraca! É. E esse aqui é o carro assim e esse aqui qual que é, esse é o... a lua
0: essa criança que tá aí ensaiando as primeiras palavras nasceu apenas 11 dias após a Organização Mundial da Saúde decretar pandemia o mundo todo atingido por um vírus altamente letal e a mãe dele enfermeira afastada do fronte com um serzinho para chamar de seu, novinho e folha nos braços. Meu filho nasceu no dia 22
4: de março e foi bem ruim, porque o medo do desconhecido e de tudo que estava acontecendo transformaram o meu puerpério na pior fase da minha vida. Eu não consigo me lembrar de quando isso foi tão ruim.
2: A minha atuação como enfermeiro no pior momento da pandemia aconteceu em um hospital público no oeste da Bahia onde nós tínhamos disponíveis 40 leitos para pacientes com covid em unidade de terapia intensiva e esses leitos eles se apresentavam em quase todo esse período com 100% de ocupação. Sem dúvidas um dos piores dias da pandemia foi quando nós perdemos em um único plantão de 12 horas cinco pacientes Cinco pacientes foram a óbito, eram pacientes muito graves, que não tinham ainda esquema vacinal completo e se apresentavam com um grau de dependência muito grande e um grau de gravidade muito severo
3: e eu me preocupava muito, muito, muito com a minha família então assim, é, eu ficava muito tempo no hospital então praticamente só ficou eu num quarto, meu marido no outro quarto, quando eu entrava eu moro num apartamento, eu já ia direto para a de serviço, já tirava toda a roupa, não falava com ninguém. Separei meu, meu prato, meu talher, meu copo. Tudo que era um utensílio meu, eu não não compartilhava com ninguém da casa. E no meu condomínio também era assim, difícil, né? Porque todo mundo sabia que eu trabalhava no hospital. ou Eu não entrava no elevador, eu subia pelas escadas. Eu moro no primeiro andar. E e assim eu ia vivendo. A gente se sentia até meio que Discriminada pelas pessoas, porque todo mundo sabe lá que eu trabalho no hospital. Mas também ajudei muita gente do meu condomínio. Meu condomínio tem muito, muito idoso, casal de idoso. Então, eles me chamavam toda hora. Então, eu me expus bastante diante do vírus. Mas, graças a Deus, eu passei pelo Covid, mas eu passei assim do, de uma forma fraca.
1: Por sorte, o caso dela não foi grave. Mas consta nas estatísticas dos quase 60 mil profissionais de enfermagem que notificaram espontaneamente terem sido contaminados pelo coronavírus em todo o Brasil. E esse número deve ser ainda maior.
0: Os últimos dados dão conta de que 871 enfermeiros e enfermeiras, infelizmente, perderam a vida por causa do coronavírus.
1: As outras duas vozes que você vai ouvir aqui nesse episódio, na verdade você já começou a ouvir, né? São de pessoas que até agora conseguiram escapar da doença.
0: Três seres humanos que não se conhecem com três carreiras distintas de lugares diferentes do Brasil, em comum o enfrentamento à Covid num país que não teve, em nenhum momento, uma diretriz única ou uma voz de comando nacional que visasse proteger a população. Pelo contrário.
4: Meu nome é Magali Batista Marques Filgueira, sou enfermeira e tenho 32
1: anos. Ela é formada há quase 10 anos e trabalha há 8 no Hospital das Clínicas de São Paulo, maior complexo hospitalar da América Latina.
2: Meu nome é Matheus Rodrigues Martins, eu tenho 25 anos. Atualmente, eu trabalho com pacientes oncológicos no contexto do transplante de medula óssea e hematologia. É, esses pacientes são pacientes adultos e pacientes pediátricos.
0: Ele atua em Belo Horizonte, mas na pior fase da pandemia esteve no Oeste Baiano. Terminou a graduação em 2017. Meu nome é e Fragoso
3: Monteiro, sou enfermeira, tenho 54 anos e chefio a equipe de enfermagem da Fundação Secom Manaus Amazonas.
1: A Fundação Secom é o Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, um hospital estadual 100% SUS. A Shirley é a que tem mais tempo de serviço entre os três que a gente está ouvindo hoje. São mais de 30 anos de carreira.
0: A gente quis saber como funciona a rotina de cada um deles, que atualmente até pode envolver Covid, mas nem sempre.
1: Todos gravaram uma espécie de diário, quando dava tempo, né? Sobrou tempo. Pra gente conseguir sentir um pouco dos bastidores e pelo menos por alguns minutos, tentar se colocar minimamente no lugar deles.
0: A Magali faz 12 por 36. O que, que isso significa? Trabalha 12 horas seguidas e folga 36.
1: O Matheus faz plantões noturnos e ainda concilia com um mestrado.
0: A Shirley, pela função que exerce como chefe da enfermagem, diz que faz o horário comercial de segunda a sexta, das oito da manhã até às cinco da tarde. Mas no dia em que eu falei com ela pela primeira vez, já passava das oito da noite e ela ainda estava no trabalho. E, na verdade, sempre chega antes do início do turno.
1: Terça-feira, 23 de novembro de 2021, são Paulo.
4: Agora são 6h43, acabei de deixar meu filho aqui no, na escolinha do hospital. vou correr para o vestiário para poder me trocar e subir para o PS, porque estou um pouco atrasada, o trânsito hoje estava meio carregado e foi um pouco mais difícil do que os dias normais. Mas eu estou correndo para me trocar e subir logo pro o
0: no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, a escala da enfermagem muda todo dia. Ninguém fica fixo nos setores. Ao mesmo tempo em que a rotina acaba sendo variada, cada dia é uma surpresa ao chegar. Nesse dia, a Magali assumiu o posto dela na sala de emergência clínica. Então, o paciente que
4: chega, ele chega sem sintomas do Covid em si. Quando ele tem sintomas de Covid, ele é direcionado para uma outra área, que é a área direta do Covid. Mas, até que se prove o contrário, o paciente pode ter o vírus. Então, a gente tem que tomar os mesmos cuidados que a gente toma na área Covid. E, às vezes, como é tem uma rotatividade alta de pacientes... É, a gente sempre está paramentado, a gente sempre está com máscara, a gente sempre está de, de óculos, a gente sempre está tudo paramentado, com a roupa tudo protegido, porque ainda o vírus assusta muita gente, né? Principalmente a mim, que não, eu ainda não peguei o vírus, então, mesmo estando vacinada, eu tenho muito medo dele. Então, é bem tenso ainda, se você parar para pensar. Não é como era antes. Mas ainda é muito tenso. Ainda no
1: mesmo dia, a Magali participou do atendimento de cinco casos de AVC. E o profissional de enfermagem é uma peça-chave nesse tipo de protocolo. Tudo se torna ainda mais desafiador quando a ala de emergência está lotada. Como era o caso?
4: Porque... A quantidade de pacientes é sempre muito maior do que a quantidade de profissionais que tem para o atendimento. E aí cada paciente que chega tem uma peculiaridade para poder resolver. E tem que ser resolvido logo. Afinal de contas é um paciente grave, senão ele não estaria dentro da sala de emergência. Então a gente tem que saber lidar muito bem com isso e definir muito bem quais são as prioridades. A gente faz isso junto com a equipe médica para poder tentar definir o que, que vamos fazer primeiro para o melhor para cada paciente. Agora são 13h21, estou saindo para almoçar. O plantão hoje está muito corrido, muito, muito corrido mesmo. É, não consegui nem beber água e ir ao banheiro. É agora que eu vou conseguir dar uma respirada. É exaustivo. O corpo fica bem cansado a cabeça também e eu sinto essa exaustão exatamente quando eu paro que eu tento dar uma relaxada assim porque dentro do plantão você nem consegue perceber que você tá tão, você tá tão elétrico e tão ligado em tudo que está acontecendo que não sente esse corpo ruim então eu saí do plantão peguei meu filho e aí a gente veio agora pra casa, agora a gente já vai tomar um banho, pra, pra colocar ele pra dormir, pra poder tentar descansar até amanhã.
1: Pois quando o Samuel, filho da Magali, tá quase pegando no sono e a enfermeira começa a desacelerar depois das 12 horas trabalhadas, começam os turnos do Matheus, que você já conheceu.
0: Quinta-feira, 16 de dezembro de 2021, Belo Horizonte.
2: Hoje eu trabalho em um serviço privado, não trabalho com pacientes com a COVID-19. Em relação às diferenças, sem dúvidas, é a questão da gestão. É, o SUS ele é um sistema muito rico e muitas vezes o que acontece com ele é a gestão ineficaz dos recursos. Então, uma grande diferença que eu vejo é esse controle gerencial dos recursos no público e no privado é bastante diferente. Inclusive, eu desejo que os gestores do serviço público eles sejam mais capacitados para gerir esses recursos para que todas as pessoas elas tenham acesso universal e com equidade também ao SUS. Com certeza, o desejo de ter feito enfermagem, ele veio pelo desejo de cuidar de pessoas. Não apenas da sua doença, ou do que essa doença pode causar. Mas levando em consideração todo o contexto que a pessoa vive. É, a enfermagem ela é a única profissão que ela fica 24 horas à beira leito desse paciente. Então, nós conseguimos uma aproximação de forma diferenciada com o paciente compreendendo todas as questões culturais, sociais que envolvem o processo de adoecimento. E com isso nós conseguimos é, aplicar intervenções para prevenção e para tratamento também. Então o que me levou foi o fato da enfermagem ser a profissão que mais está próxima ao paciente. E com isso nós conseguimos prestar um cuidado humanizado e centrado na pessoa e não na sua condição clínica. Apenas.
1: Enquanto o Matheus está terminando o plantão noturno, a Shirley está acordando, por volta das 5 da manhã, no Fuso Amazonense.
0: Sexta-feira, 10 de dezembro de 2021, Manaus. Bom
3: dia, bom dia, bom dia, meu dia. Que seja abençoado. Mas quando nós chegamos aqui... Hoje nós nos defrontamos com um paciente com suspeita de Covid, né? Paciente oncológico. E aí assusta toda a equipe. E o nosso inverno amazônico aumenta bastante as síndromes respiratórias, né? Bastante chuva. Aqui chove todos os dias. E, na maioria das vezes, os nossos pacientezinhos, é, dependendo do diagnóstico diferencial médico, fica com essa suspeita. Aí a equipe fica nervosa e com essa nova onda aí vindo, a família fica preocupada, mas graças a Deus a gente conseguiu contornar, né? encaminhamos o paciente para uma avaliação do médico intensivista, e mais uma vez a gente conseguiu contornar algum tipo de conflito ou alguma situação que possa é, tumultuar ou deixar a equipe e o paciente que está internado nesse andar, porque isso aconteceu no sétimo andar onde totalmente nossos pacientes oncológicos são cirúrgicos e aí todos ficam temerosos, né, do covid, porque o covid ele ainda deixa assim a equipe, né, a situação é muito
0: de muito medo. A boa notícia chegou logo depois. Teste realizado e com resultado negativo para o coronavírus. Tudo sob controle.
1: Esse hospital de Manaus, que sempre atuou exclusivamente no campo da oncologia, se viu num dilema quando a situação na capital amazonense se agravou em níveis inimagináveis.
0: O que aconteceu por lá cruzou a barreira da barbárie. O Estado ficou à deriva. Pacientes familiares e profissionais de saúde se defendiam como dava da ausência de cilindros de oxigênio. Manaus provocou mortes.
2: E desespero
3: entre as equipes médicas. O vídeo mostra o momento da chegada de cilindros a uma
0: unidade de saúde. Fora, for aqui. Ou mesmo espaço para enterrar os mortos com dignidade nos cemitérios. Muitos foram para valas comuns. Não
3: havia mais
1: espaço para enterrar as vítimas. Com a ajuda de retroescavadeiras, Trincheiras foram abertas para realizar enterros coletivos. E aqui a gente não pode se esquecer de quando a logística do governo federal confundiu dois estados que começam com a letra A.
3: O Ministério da Saúde fez uma confusão com as doses de vacinas reservadas para o Amazonas e o Amapá. Mandou para um estado a quantidade que era do
0: outro. Diante deste cenário, como negar acolhimento a pessoas com Covid? Por outro lado, como proteger pacientes com câncer da abertura de uma ala para aqueles em tratamento contra o coronavírus?
3: Nós tivemos de diminuir o número de cirurgias, então diminuiu o número de internações. Nós ficamos com alguns andares assim, sem pacientes, mas em compensação... Os andares que nós tínhamos, o Covid, ele dava assim o dobro de trabalho, então a gente ficava com uma atenção muito grande.
1: Depois do caos, especialmente em janeiro de 2021, o hospital onde a Chile trabalha passou a ter até mesmo uma usina de produção de oxigênio.
3: Assim, não tem comparação. Hoje eu já tenho um controle mais de, de EPI, eu tenho um controle de insumos, eu tenho material suficiente para assistência respiratória, então não tem comparação. Fomos pegos de surpresa. Hoje... Com mais de 90 pacientes, eu não estou no corre-corre que eu estaria com 40 pacientes internados.
1: E se viesse mais uma onda, ela acredita que não teria tantos problemas, como aconteceu em janeiro de 2021.
3: Porque hoje nós temos usina, hoje já estamos mais preparados, né? Então, a gente não está com medo, mas a gente não quer que venha né, pelos nossos pacientes. Mas medo de enfrentar, eu acho que toda a equipe está bem segura em cima de norma técnica, orientações, a vacina, uh, o passaporte que a gente está cobrando agora vacinal, graças a Deus, outros e outros fatores que, que nos dão mais segurança para atender o paciente e enfrentar essa pandemia ou essa nova variante que está aí, pronta para combate.
1: Na Bahia, nos momentos mais críticos, o Matheus trabalhou em hospitais em que os leitos que abrigavam pacientes com Covid estavam todos ocupados em praticamente 100% do tempo.
2: Inclusive, tínhamos fila de espera de outros municípios para receber pacientes com a Covid-19. Tínhamos pouco tempo para preparar um leito quando esse leito ficava vago, porque a demanda estava muito grande de pacientes. Inclusive, esses pacientes que chegavam do, da região do interior da Bahia para esse hospital eram muitas vezes pacientes em estado grave que precisavam de suporte ventilatório invasivo logo na admissão dele, na da terapia intensiva. Então foi um momento muito crítico é, onde alguns fatores contribuíram para uma exaustão no trabalho, como o o dimensionamento de pessoal que ficou bastante apertado porque muitos profissionais eles foram afastados e nós tivemos que suprir essas escalas, é, trabalhar com quantitativo de profissionais reduzidos, uma demanda grande de pacientes, pacientes graves que muitas vezes necessitavam de um cuidado muito minucioso e com isso gera gerou, na verdade, uma sobrecarga de trabalho e consequências tanto para a assistência quanto também para a nossa saúde mental.
1: Todo esse contorcionismo necessário para administrar vidas em meio a uma pandemia cobra um custo alto. As manobras, as realocações de recursos insuficientes para todos e a intensidade do trabalho tem impacto direto, como o Matheus falou, na saúde mental. É
0: claro que a pandemia causou estragos em todos nós. Na vida pessoal, na vida profissional, na vida em comunidade. Em mim, no Renan, que somos jornalistas. Em você, ouvinte, que pode ser comerciante, advogada, manicure. Mas é inegável que a categoria dos profissionais de saúde enfrenta agravantes
1: a perder de vista. Tanto que uma iniciativa chamada Enfermagem Solidária foi criada para cuidar dos efeitos psicológicos que a rotina pandêmica causou e ainda causa, claro, em quem trabalha na área da saúde.
0: De março de 2020 até agora, já foram mais de 8 mil atendimentos virtuais e gratuitos a trabalhadores de todo o país. Ansiedade, depressão e pensamentos suicidas são alguns dos principais temas relatados. Atualmente, há uma média de 80 atendimentos por dia. Durante os dias em que eu falei direto com a Magali, que trabalha no Hospital das Clínicas de São Paulo, ela me relatou plantões um pouco mais tranquilos no posto de classificação de risco, aquele em que é feita a ordem de prioridade de cada um que chega para ser atendido. Outros dias mais pesados, como aqueles na ala Covid, ou um em que atendeu uma jovem de 23 anos que era abusada sexualmente pelo padrasto desde os oito. A regra da rotina, me parece, é que não há regras. A inconstância é permanente.
1: Domingo 26 de novembro de 2021, São Paulo.
4: Agora são sete e meia da manhã. Eu estou escalada na, na sala de emergência cirúrgica e a gente já está subindo para poder pegar o Águia. O
1: Águia é o helicóptero da Polícia Militar de São Paulo que faz, entre outras coisas, o socorro de acidentes graves.
4: O hospital é referência em atendimentos de politraumatizados, principalmente se tiver necessidade de neurocirurgia. E aí a gente está subindo, parece que é uma vítima de carro versus poste. E aí já passaram para a gente que está com uma certa instabilidade e eu estou subindo para poder saber como que tá. O atendimento do águia sempre gera uma, uma adrenalina a mais, porque a gente sabe que se está vindo de helicóptero é porque é uma vítima grave, com grande chance de instabilização, tanto na chegada da, da onde aconteceu o acidente até o hospital, quanto na chegada do L ponto até a sala de emergência. O L ponto fica no 11º andar e a sala de emergência fica no quarto. E a gente percorre um caminho relativamente grande até a sala. Vamos todos com todo o equipamento, medicação, tudo que se acontecer alguma instabilidade, eu consigo já começar os cuidados durante o trajeto. Agora são 8h12, o paciente já está saindo da sala de emergência, indo para a tomografia, pra, que fica aqui no, no pronto-socorro mesmo, onde ele faz uma tomografia de corpo inteiro. A vítima está relativamente grave, mas não estável. Foi uma história de um jovem que bateu o carro e o amigo dele que estava com ele no carro, morreu na hora. Isso... É bem, é bem difícil, porque quando ele descobrir, e eles geralmente descobrem quando eles acordam, às vezes na sala de emergência mesmo ou não tem, é um choque muito grande para eles. Agora são 10 e 30 da manhã, eu acabei de receber uma criança de 10 anos que caiu de bicicleta e machucou o queixo. Quando vem uma criança é, e vem sempre acompanhada de um pai ou de algum parente, é, eles ficam bastante ansiosos é, eles querem saber tudo o que está acontecendo. E a gente até permite, enquanto dá, porque o hospital ele é referência de adulto e as crianças vêm de modo mais esporádico. Quando a, mas quando a criança chega, com a ansiedade dos pais, até gera uma ansiedade muito grande na gente também. Porque nós não somos, nós atendemos a, as, as crianças, mas a gente, eu não sou especialista em atendimento de criança. Então é sempre um pouco mais difícil. Mas o, o menino está estável, está tudo bem. Ele só vai esperar agora para poder uma avaliação da cirurgia plástica para saber se vai precisar ou não de cirurgia.
0: Quarta-feira, 15 de dezembro de 2021, Manaus. Bom
3: dia. Hoje a nossa missão está sendo com uma paciente, dentre os muitos de 92 internados, mas tem uma pacientezinha é, especial de 21 anos, com uma tumoração óssea. É do serviço paliativo, mas é uma paciente que... Ela é uma lutadora, mas é um desafio, porque só ela é a mãe, e nós, de uma forma ou de outra, estamos tentando é, in, entender não, qual é a palavra que eu posso falar, é, nem convencer também, porque a coisa mais difícil que tem é a não aceitação. A mãe né, está na fase de negação, e assim, muito difícil, muito difícil é, a equipe chegar junto. E hoje a minha missão vai ser com essa mãe, né? De conversar, então eu tô me preparando aqui para poder fazer esse essa, essa conversa com essa mãe. A moça é linda e tá partindo. Espero dar certo com a minha conversa, tentar de uma forma ou de outra com esta mãe, aliviar um pouco o sofrimento dela e tentar trazer ela para junto da equipe e de uma forma ou de outra dar um conforto melhor para a filha que está precisando também. Não só o conforto físico, mas o conforto espiritual então tá todo mundo envolvido, a equipe multi envolvida, tá todo mundo mexido, é isso. Hoje é o nosso grande desafio conseguir é, acolher melhor e trazer para o nosso lado essa mãe. O nosso desafio não é a paciente, é a mãe. E aí vamos lá, né? Mais um dia.
0: Uma das coisas que mais estão me chamando a atenção em cada relato é como todos eles incluem sempre os familiares nos cuidados. E também, como mesmo em meio à correria e às situações que para qualquer pessoa despreparada seria um desespero generalizado, eles todos conseguem notar as nuances, os temores dos pacientes, dos parentes mais próximos, e como que isso faz diferença, né Renan?
1: A gente como paciente às vezes até pode se sentir mais um ou achar que as equipes estão vendo só mais um doente ali na frente, mas não é bem assim. Pelo menos não para a maioria, eu aposto nisso. A Covid
0: levou os profissionais, os pacientes e os familiares ao extremo, ao limite. Uma espécie de tsunami que não deixou quase nada em pé, mas com certeza deixou ali uma força evidente. A da vocação.
1: Você lembra que a Magali estava de licença maternidade quando a pandemia estourou? Ela voltou a trabalhar em agosto de 2020, quando o primeiro pico já tinha passado. Mas o que já era hábito para os colegas era novo para ela. E cada vez que havia um indício de que a curva de contágio voltaria a subir, era um temor diferente como quando chegou a segunda onda.
4: Foi muito ruim. Muito ruim mesmo. O hospital começou a fechar, todas as áreas começaram a virar UTI, o pronto-socorro virou uma UTI, que é onde eu trabalho o um pronto-socorro, e uma UTI de pacientes muito graves, de pacientes muito difíceis. Era extremamente exaustivo trabalhar numa UTI Covid, porque além de, do trabalho, que era muito grande, o... O, o, o sentimento era muito ruim Era muito pesado ficar ali E aí ver o sofrimento daquelas pessoas é, Sempre foi muito difícil assim, Não existe não se envolver Num momento assim Porque nós somos seres humanos E a gente imagina o nosso familiar Ali, sabe, deitado na cama eu vou me esquecer de um dia que eu estava dando plantão na sala de emergência e se, chegou um senhor de uns 50 e poucos anos e ele chegou com a equipe médica e de enfermagem e ele estava entubado e a equipe tava amarrou ele com, fez a contenção dele no corpo inteiro e inclusive na cabeça dele assim, eles estavam segurando a cabeça dele, eu me lembro que a enfermeira estava segurando a cabeça dele com o cotovelo assim, para ele não mover a cabeça para não perder o tubo e aquele paciente estava só com medicação para para ficar com a musculatura paralisada. Ele não estava com nenhum sedativo. Então ele poderia estar tá sentindo dor, sabe? Poderia, não. Ele estava, assim, sentindo dor. Porque ele estava agitado por causa disso. Então quando eu vi aquela cena, eu imaginei um familiar meu naquele lugar, eu fiquei apavorada. E aí, não, meu instinto na hora foi chamar o médico e falar com ele, posso aplicar o sedativo para ele poder melhorar? E o paciente deu um suspiro quando entrou o sedativo e com uma malívio. Suspiro de alívio aquilo, mexeu muito comigo. Eu saí da sala e para poder chorar porque aquilo foi muito difícil de ver. Assim, não é uma cena que aconteceram poucas vezes, aconteceram muitas vezes, sabe? Cenas bem difíceis.
0: Sabe, Renan, quando eu ouço um relato assim, eu acho que a Magali conseguiu colocar a gente ali naquela cena, né? Acho que cada ouvinte também deve ter conseguido imaginar direitinho o local, como o que ela descreve. É, eu, eu achei esse áudio forte, difícil mesmo de ser escutado. Inclusive, houve outros, até mais fortes, que a gente escolheu não colocar aqui. Mas eu acho que, nesse caso, a gente precisa se manter em contato com a realidade e lembrar que a pandemia não acabou, Vacinas, máscaras e distanciamento social ainda são a melhor combinação para a gente tentar sair disso logo.
1: Então, cruel, quanto o vírus, é o negacionismo em que a gente está mergulhado aqui no Brasil, né? Tanto por quem cuida, quanto por quem é cuidado. A gente não precisava ter passado, nem estar tá passando por dores tão profundas quanto essas.
0: Claro que existe o imponderável, né? O vírus, o desconhecido, o manejo de tudo. Mas é só a gente lembrar do que disse o epidemiologia Jornalista Pedro Alal na CPI da Covid em junho de 2021. Aqui no Brasil, quando a gente alcançou a marca horrível de meio milhão de mortos, a estimativa é de que cerca de 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas. Você tem noção disso? O pesquisador da Universidade Federal de Pelotas se baseou em dados mundiais e fez uma conta de proporção que mostrou o óbvio. A maior parte do sofrimento pelo qual passamos e ainda enfrentamos é
1: desnecessária. E tem uma outra conta também que é de inlutados. Numa média, dá para falar de 10 ilutados diretos para cada pessoa que morreu. Hoje, já são bem mais de 6 milhões de brasileiros atravessando essa dor.
0: Quarta-feira, 24 de novembro, África do Sul. Sinal de alerta em todo o mundo. A África do Sul descobriu uma nova variante do coronavírus. A Anvisa já recomendou ao governo federal que
1: adote medidas de restrição para voos vindos da região onde a variante foi identificada. Terça-feira, 30 de novembro, São Paulo. O dia em que o primeiro caso de Ômicron foi confirmado no Brasil foi dia também de plantão da Magali.
4: Acabei de chegar em casa. Toda vez que tem uma nova variante, gera uma tensão maior na gente. Sempre. A gente sempre fala dela e a gente sempre tem medo de que tudo volte como nas primeira e na segunda onda. Porque o que a gente viu nesses momentos, a gente nunca vai esquecer nunca E foi muito difícil, muito, muito, muito difícil mesmo, é, de momentos em que o, o medo era tão grande de dar um desespero e uma ansiedade, e a ansiedade é, aconteceu com muitos colegas, inclusive comigo.
1: Você deve se lembrar do começo da pandemia em que muitos de nós saíamos às janelas e varandas para bater palmas para os profissionais de saúde, né? Reconhecimento bem-vindo, claro, mas insuficiente.
2: Sem dúvidas, a enfermagem ela é uma profissão que ela é extremamente desvalorizada. A própria população desconhece o papel do profissional enfermeiro, do profissional técnico de enfermagem e com isso reverbera também em outros locais como a gestão do serviço de saúde, que muitas vezes não nos reconhece com a competência que nós temos, gerando dessa forma carga horária de trabalho extensa, é, baixos salários também, fazendo com que um profissional ele tenha que ter vários é, trabalhos para conseguir se manter com uma renda satisfatória que dê para... Pagar suas necessidades básicas.
0: A categoria está em luta pela valorização profissional com um projeto de lei que busca melhores condições de jornada de trabalho e a estipulação de um piso salarial. O PL 2564-2020 foi aprovado no fim de novembro no Senado, mas a tramitação na Câmara dos Deputados ficou para 2022, no mínimo.
1: Atualmente, o regime de piso existe apenas em alguns estados, e mais para o serviço público do que para o privado. O que os profissionais do setor pedem é uma base nacional que parta do salário de R$ 4.750 para aqueles que têm ensino superior em enfermagem. Já os técnicos, que representam 2 milhões dos quase R$ mil do total de força de trabalho, Precisariam receber ao menos 70% desse valor de 4.750.
3: Meu sentimento é que todo dia nós temos um, um, um desafio que tem que ser superado. E que nós temos assim, como enfermeiros, eu creio assim com a missão de proteger nossos pacientes sempre. O que, que eu espero para o ano que vem? Uma política pública de saúde voltada para a valorização da equipe de enfermagem perante a sociedade. Politicamente a gente não se sente valorizado dentro do nosso país. Então não adianta só homenagear, homenagear, homenagear e não valorizar.
0: Nós chegamos ao fim de um segundo ano pandêmico mais cansados do que é comum para o mês de dezembro, né? Acho que eu posso falar isso por todo
1: mundo, né, Renan? Uhum. <risos> Com certeza. Independentemente de qualquer conversa que passe por crença ou religião, psicologicamente mesmo, a gente precisa conseguir nutrir alguma esperança por dias melhores.
2: Ah, o meu desejo para o ano que vem é que possamos conseguir controlar a pandemia, que a vacinação ela chegue a todas as pessoas, inclusive nos países subdesenvolvidos, que as pessoas tenham consciência da sua responsabilidade social também nas formas de prevenção, porque é algo que requer uma ação coletiva. Não adianta uma ou duas pessoas se prevenirem, tomarem as vacinas, se o restante não se prevenir também, então é algo coletivo então a minha esperança para o ano que vem é que essa pandemia ela acabe
4: mas mesmo diante disso tudo me fez um crescimento pessoal muito grande também no sentido de valorização das pessoas que eu amo de tudo que eu tenho em volta de mim que a gente precisa aproveitar, sabe, tudo que é bom não custa nada e faz uma falta danada.
1: Você percebeu, ao longo desse episódio, a gente foi falando algumas datas desse diário de enfermeiros no Brasil. Narrados em partes de novembro e em partes de dezembro. E quantas coisas podem acontecer em tão pouco tempo, né?
0: É, mas a gente está em pandemia há 21 meses, são quase dois anos. É tempo suficiente para o filho da Magali, o Samuel... Aprender a falar as primeiras palavras e dar os primeiros passos. Quem sabe, mais pra frente, em outro fim de ano, sem ameaças relevantes do coronavírus, ele já consiga dizer mais do que bola, carro ou balão e possa contar a própria história, começando pela coragem da própria mãe em cuidar dele, dela e de tantos outros filhos e mães.
1: Não tem lado bom da pandemia, a gente já bateu nessa tecla aqui em muitos episódios do Finitude. Mas tem aprendizado, né? A gente também está reaprendendo a andar num terreno meio irregular, com receio de novas ondas e variantes, mas com vacina no braço. A gente está reaprendendo a falar com a máscara, tampando nossa boca, nosso nariz. E a gente está reaprendendo a sorrir. Não aquele sorriso com a boca, mas um sorriso com os olhos.
0: Os dados sobre a categoria de enfermagem citados neste episódio foram fornecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, e pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo.
1: A gente queria te agradecer por estar toda terça com a gente ao longo desse ano. Foi um ano de muito trabalho, né? A
0: gente faz tudo isso sozinho aqui. Apuração, produção, entrevistas, captação de áudio, roteiro, apresentação, edição, mixagem, sonorização, arte visual, distribuição nos tocadores e ainda tem as mídias sociais.
1: E a gente quer continuar fazendo isso em 2022, ainda mais até... Mas para isso a gente precisa de apoio financeiro.
0: A gente tem um financiamento coletivo em apoia.se finitude podcast. Como agradecimento, você já deve saber, a gente te manda uma newsletter toda quinta-feira. Se você puder fazer só uma doação pontual, que bom, bem-vinda também. Pode ser pela nossa chave pix finitude Outra opção,
1: se você tem uma empresa uma marca cujos valores e princípios batem com os do Finitude, a gente pode conversar. De repente, pode rolar uma parceria comercial. Escreve para o finitude.com que a gente toma um café virtual em janeiro. Agora não precisa ser agora, já pode ser em janeiro. E a gente troca umas ideias para chegar a um modelo bem bacana de negócios.
0: A trilha sonora do Finitude é da Blue Dot Sessions e a revisão da nossa newsletter é da Vanira kunk
1: Você ouviu áudios que foram publicados pela TV Globo, pela CNN Brasil? TV Band, TV Record Manaus e Rede Amazônica.
0: Eu queria agradecer mais uma vez a Sabrina Ribeiro, a Luciana Dadalto, que novamente fizeram pontes preciosas para a gente por aqui, e também o professor Alexandre Silva e a doutora Mirlane Cardoso. Muito, muito obrigada por toda a ajuda, por viabilizarem esse episódio com a gente.
1: Ano que vem a gente vai estar tá aqui de novo, viu? Fica de olho nas nossas redes sociais que em breve a gente divulga a estreia da sétima temporada. No Instagram a gente está como Finitude Podcast e no Twitter como Podcast Finitude. Que em 2022 as coisas sejam melhores. Vamos segurar firme e vamos nessa, né?
0: <risos> Segura esse forninho, né, <risos> Opa, sempre segurando. Obrigada pela escuta, que os ventos soprem gentis. Um beijo pra você.
1: Beijo, até mais.